0: Le 5 février 2020, le monde entier apprend que Kirk Douglas est mort. Mort La nouvelle est à peine croyable, car Kirk Douglas avait 103 ans. Et oui, 103 ans Une longévité tellement impressionnante qu'on avait fini par le croire un peu immortel. À sa naissance en 1916, la première guerre mondiale faisait rage. En tout, il aura vu 18 présidents américains se succéder à la Maison Blanche. Kirk Douglas n'était pas qu'une légende hollywoodienne, il était une légende tout court. Il n'était pas simplement un acteur, il était un battant à l'indépendance farouche qui ne négociait pas avec sa liberté. Il était un insoumis, à l'écran, comme en dehors. Vous en voulez une preuve Cet extrait de Spartacus, son rôle mythique, où il explique que la mort est la seule liberté qu'un esclave connaisse, et c'est pour cette raison qu'il n'en a pas peur. Oh man, All men die, but a slave and a free man lose different things. They both lose life. A free man dies, he loses the pleasure of life. A slave loses his pain. Death is the only freedom a slave knows. That's why he's not afraid of it. Pour lui rendre hommage, je vous propose donc de réécouter le portrait de lui que nous avions diffusé sur Art District en 2016, le mois où il a fêté ses 100 ans. Le 9 décembre 2016, Kirk Douglas a eu 100 ans. L'acteur à la célèbre faussette et au charisme conquérant, qui a collaboré avec la plupart des grands cinéastes de son époque et aligne une série impressionnante de classiques. 20 milieux sous les mers, La vie passionnée de Vincent Van Gogh, les Sentiers de la Gloire, Les Vikings, Spartacus, la liste est longue. Comédie, drame, guerre, peplum, western, il est bon dans tous les genres. Kirk Douglas, c'est l'exemple typique de la success story à l'américaine. Ses parents sont des juifs de Biélorussie, émigrés aux états unis Il s'appelle Isur Danielovitch, il a six sœurs et grandit dans la pauvreté. Son père est chiffonnier. Le métier d'acteur le tente vite, mais il doit attendre l'âge de 22 ans pour partir à New York et apprendre le théâtre. Pour financer ses études, il a des petits boulots, mais il est surtout lutteur de foire. Il est inscrit à l'Académie américaine des arts dramatiques. Dans sa classe se trouve une certaine Betty Joan Persky, qui deviendra célèbre sous le nom de Lorraine Bacall. Après avoir changé son nom en Kirk Douglas, il s'engage dans l'U.S. Navy où il sert comme officier de communication. Démobilisé pour raisons médicales, il retourne à New York. En 1946, Lorraine Bacall le recommande auprès du réalisateur Hal Wallis, ce qui lui permet de faire ses débuts au cinéma dans l'emprise du crime. Son talent est évident et il enchaîne très vite les rôles. Il donne la réplique à Robert Mitchum dans La griffe du passé, il rencontre Burt Lancaster, avec qui il tournera 7 films. En 1949, son personnage de boxeur dans Le Champion lui permet de se créer une image de dur à cuire. En 1957, Kirk Douglas a 41 ans et il est devenu une superstar internationale. C'est alors qu'un réalisateur encore inconnu vient le voir, Stanley Kubrick. Kubrick a 29 ans et 3 films à son actif. Fear and Desire, Le Baiser du Tueur et L'Ultime Radia. Il arrive avec un scénario sous le bras, Les Sentiers de la Gloire, adapté du roman Dom Cobb. Une histoire située en France, pendant la Première Guerre mondiale. Des généraux ordonnent un assaut contre une position imprenable. Comme on peut s'y attendre, l'opération échoue. Et trois hommes du rang sont désignés comme bouc émissaires et condamnés à être fusillés. La charge est virulente, un vrai brûlot. En la lisant, Kirk Douglas est enthousiaste. Il est non seulement acteur principal mais aussi coproducteur. Il prévient Kubrick « Stanley, ce film ne gagnera pas un dollar, mais il faut que nous le fassions ». Le film ne marche effectivement pas bien aux états unis En France, il n'est pas interdit, mais aucun distributeur n'ose le faire sortir dans les salles avant 1975. Deux ans plus tard, en 1959, c'est Anthony Mann qui est aux commandes d'un péplum spectaculaire, Spartacus. Kirk Douglas n'a pas été choisi pour le rôle principal de Bennur. Il veut faire un autre péplum qui puisse rivaliser. À peine le tournage commencé, la star a de gros désaccords avec Anthony Mann qu'il trouve trop docile face aux autres acteurs. Un nouveau coproducteur, Kirk Douglas renvoie Anthony Mann et le remplace par Stanley Kubrick. Au départ, c'était le romancier Howard Fast qui devait adapter son propre livre. Mais il n'arrive pas à se faire au format cinématographique. Kirk Douglas va chercher Dalton Trumbo. Scénariste réputé, Trumbo est sur liste noire depuis l'époque du McCarthyisme. Kirk Douglas affirmera plus tard que c'est lui qui a insisté pour que Dalton Trumbo soit crédité au générique sous son vrai nom. Les deux enfants du scénariste contesteront sa version affirmant que l'acteur a exagéré. Exagération ou pas, le fait est que Trumbo a bien pu apparaître sous son vrai nom et que ça a mis fin à son bannissement de Hollywood. Ce qui est sûr, c'est que Kirk Douglas a toujours été un soutien convaincu du parti démocrate. Le 27 septembre dernier, il a publié une lettre puissante contre Donald Trump. Dans cette lettre, il écrit notamment « Jusqu'à ce jour, je croyais avoir tout vu sous le soleil. » Mais je n'avais jamais été témoin de cette stratégie de la peur de la part d'un candidat majeur à la présidentielle américaine de toute ma vie. Après le succès de Spartacus, Kirk Douglas continue de tourner pour les réalisateurs les plus prestigieux comme Robert Aldrich, Vincente Minelli, John Huston, Otto Preminger, Joseph Mankiewicz ou encore Brian De Palma. Malgré la richesse de sa carrière, il n'a jamais eu d'Oscar. Seulement trois nominations et un Oscar d'honneur en 1996. Cette même année, il subit une attaque qui a failli le priver définitivement de la parole. Pas découragé, il continue de jouer jusqu'en 2008. Son dernier rôle, c'est dans le téléfilm Meurtre à l'Empire State Building, il a 92 ans. Depuis, son très grand âge a fini par l'éloigner des plateaux, mais il reste une légende vivante.